0: Sehr
1: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falterradios für Donnerstag, den 6.12.2018. Die größte Revolte seit dem Mai 68 vor 50 Jahren erlebt dieser Tage Frankreich. Die Protestbewegung der Gelbwesten, der Gilets jaunes, dauert jetzt schon mehrere Wochen an. Hunderttausende waren auf der Straße. Und die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung unterstützt die Bewegung. Begonnen hat alles als Welle von Demonstrationen gegen eine Ökosteuer auf Diesel, mit der Frankreich seine Klimaziele erreichen wollte. Geworden ist daraus ein Aufstand gegen Präsident Emmanuel Macron, den linksliberalen Reformer an der Spitze. Das Land steht auf der Kippe. Nächstes Wochenende rufen radikale Aktivisten zum Sturm auf das Élysée auf, den Sitz des Präsidenten. Frankreich ist oft ein Trendsetter in Europa, und die Frage steht, ob in den Unruhen in Paris ein viel breiteres, tieferes Malaise der westlichen Demokratien zum Ausdruck kommt. Ich habe in Paris den langjährigen Frankreich-Korrespondenten Dani Leder um Aufklärung gebeten. Dani Leder ist das, was wir erleben in diesen Tagen in Frankreich, eine Aufstandsbewegung gegen den französischen Staat und gegen den Präsidenten Macron?
2: Ja, unbedingt. Ich, wenn Es ist, es hat enorme Dimensionen und vor allem, äh, es kommt aus den Tiefen der Gesellschaft. Ja, Es ist es ist nicht, äh, es wird manchmal, merke ich das ja so, in ausländischen Medien, in Österreich wird das ja so als äh, äh, Protest oder Karal <lacht> äh, äh, aufgenommen und oder bezeichnet. Aber es ist, es ist etwas viel Schwerwiegenderes, weil es sich auf den sozialen Absturz bzw. den drohenden sozialen Absturz eines breiten Teils des Mittelschichtsegments, vor allem in den Speckgürteln, also rund um die Großstädte und in einem Teil der abgehängten Provinzen stützt. Das ist eine, eine tiefe, anhaltende, auch tendenziell gewaltbereite Bewegung.
1: Aber eine Protestbewegung ist eine Sache, Aufstand, das heißt eine Infragestellung des Staates, eine Infragestellung der Regierung. Ist das so stark präsent?
2: Ja, erst einmal, noch einmal, es ist keine Protestbewegung. Also die Ebene der Proteste äh, haben wir so also verlassen. Äh, was also jetzt das Verhältnis äh, zum Staat bzw. zur Regierung betrifft, also es ist jetzt nicht äh, bei dieser sehr losen Bewegung, die auf Facebook zustande gekommen ist, die an und für sich nicht von politischen Kräften gesteuert wird. Da gibt es also nicht eine klare äh, politische Programmatik, wo etwa der, der Staat in, 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 in einer umfassenden Weise hintersagt wird. Aber was vorhanden ist, ist eine fundamentale Dynamik der Ablehnung des Staatschefs äh, Emmanuel Macron. Äh, das muss man so vor dem Hintergrund verstehen, dass, dies, dass das französische System grundsätzlich extrem auf den äh, Präsidenten, auf die vor, äh, vorrangige Machtstellung des Staatschefs zugeschnitten ist. Das verdanken wir ja dem Gründer dieser äh, Fünften Republik, äh, dem General Charles de Gaulle und Macron hat äh, wieder auf diese Symbolik, auf diese Vorrangstellung in extremer Weise zurückgegriffen. Das ist ein Paradox, weil er ist ja grundsätzlich als junger, liberaler Reformer angetreten, aber er hat diesen, diesen Aspekt extrem betont, dass er entscheidet, er hat sich mit Jupiter verglichen und äh, so schlägt jetzt die Unzufriedenheit direkt frontal gegen ihn zurück. Er ist das Symbol dieser Politik. Es geht im Wesentlichen um die Anpassung an die globalisierten Weltmarktbedingungen, die Frankreich nur in, 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 in geringem Ausmaß vollzogen geschafft hat und ähm, diese Anpassung erfordert immer neue Opfer. Macron wollte da weiter durchstarten und scheitert jetzt.
1: Macron ist demokratisch gewählt, eindeutig gewählt, äh, mit einer klaren Mehrheit und jetzt ist jetzt wirklich die Situation, dass Millionen Bürger ihn stürzen wollen. Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen.
2: Es ist, es ist schon so, dass äh, dieser, diese Wahl äh, von äh, Macron im Vorjahr äh, bis zu einem gewissen Grad eine, 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 eine schwache Wahl war. Das ist es am Anfang nicht konstatiert worden, weil da überwog also generell vor allem im Ausland dieser, diese enorme Erleichterung darüber, dass Marine Le Pen äh, geschlagen war, von der man ja äh, monatelang annahm, dass sie eine Chance hätte, ans Ruder zu kommen und damit wäre ja die EU sofort auseinandergebrochen. Also das ist nicht eingetreten, alle waren erleichtert und er hat tatsächlich in der Stichwahl äh, relativ deutlich gewonnen mit etwa 64 Prozent, aber äh, man muss sich daran erinnern, dass er im ersten Wahlgang äh, im Ende April 2017 eigentlich nur 24 Prozent der Stimmen bekam, ja. Und hingegen, äh, eine, ein, ein Trio von, von, rechten Nationalpopulisten und äh, linken Populisten, also ich spreche jetzt also von der Marine Le Pen, äh, von François Fillon, also diesen relativ äh, harten, nationalkonservativen, korruptionistischen Kandidaten und äh, der ziemlich demagogische, linksfundamentalistische äh, Tribune Jean-Luc Mélenchon, die haben jeweils äh, um die 20 Prozent bekommen. Das heißt, die, diese, diese Kräfte, die, die eigentlich äh, radikale Alternativen äh, ins Auge fassten, haben insgesamt, hatten insgesamt im, im ersten Durchgang 60 Prozent der Stimmen. Ja? Und äh, auch noch in der Stichwahl, die dann Macron für sich entscheiden konnte, war es so, dass Marine Le Pen äh, von ursprünglich 21 Prozent im ersten Durchgang auf äh, 34 Prozent Hochge sich hochgehandelt hat. Das ist enorm. Das heißt, sie hat 14 Prozent noch einmal dazu gewonnen, obwohl sie vorher in einem TV-Duell gegenüber Macron jämmerlich abgestürzt ist. Das heißt, es war eine, eine, eine im Grunde genommen schwach, ein, im Grunde genommen relativ schwacher Sieg von Macron, wenn man das alles in Betracht zieht. Die Bevölkerung hat das äh, zur Kenntnis genommen und damals, unmittelbar danach, gab es eine Stimmung unter diesen vielen Menschen, die im Grunde genommen nicht Macron wollten, dass sie gesagt haben, okay, wir misstrauen ihm. Er ist ein Globalisierer, er ist ein ehemaliger Banker, äh, er, er, er versteht uns nicht. Also ähm, haben die Leute gesagt, die eben in diesen, diesen Speckgürteln wohnen. Alle diese Menschen, die ursprünglich nicht für Macron gestimmt haben, ja, die haben dann seinen Sieg zur Kenntnis genommen und gesagt, okay, jetzt hat er gewonnen, wir glauben nicht an ihn, aber wir lassen ihn jetzt mal frei Durch, frei einen freien Durchlass. Er hat seine Chance. Aber das Misstrauen war von Anfang ganz stark da. Und jetzt haben wir den Backlash. Jetzt reagieren die Leute, weil zu viel aus ihrer Sicht gegen sie äh, angelaufen ist. Und insofern würde ich von einem... Dritten, dritten Durchgang der französischen Wahlen, einem dritten Durchgang der französischen Präsidentenwahlen sprechen, den jetzt mal...
1: Der bei einer Staatskrise, der bei einer Staatskrise gleich kommt.
2: Ja, selbstverständlich. Das ist eine Staatskrise insofern, als also dieser symbolische, auf der Straße vollzogene dritte Durchgang der französischen Präsidentenwahl eine Revanche gegen Macron ist, weil inzwischen viel zu viel angelaufen ist, gegen äh, diese äh, sozial schlecht stehenden oder abschürzenden Schichten der Bevölkerung. Er ist ungeschickt gewesen, er war etwas zu autoritär, er hat auch zum äh, immer wieder so Sprüche, verächtliche Sprüche losgelassen über die renitenten Gallier, über Faulenzer und ähnliches mehr. Das hat natürlich also sein sein sowieso schon schwaches Ansehen in diesen Schichten äh, weiter untergraben. Da war er sehr ungeschickt. Aber grundsätzlich äh, war ja sein ist ja und war oder ist sein Bemühen da Frankreich dahingehend umzustrukturieren, dass es imstande ist, auf dem Weltmarkt zu bestehen, was im Moment nicht der Fall ist. Und Frankreich hat einen gewaltigen Einbruch. Ähm, im industriebereich ja. es, äh, es schafft es nicht seine arbeitslosenrate äh, von die so rund um zehn Prozent herum herumgeht äh, entscheidend zu senken und vor allem ist der anteil der industrie extrem gesunken es ist einer der niedrigsten anteile in europa also es wird nicht genug äh, es wird nicht genug Wert äh, erschaffen in Frankreich.
1: Begonnen hat doch alles als eine Revolte gegen eine Preiserhöhung für Diesel, also eine Art Revolte gegen Klimaschutz.
2: Gelbwesten äh, ist zufällig gewählt worden. Hat mit
1: dem Verkehr zu tun. Ja, gesehen, ja.
2: Gelbwesten sind die in Frankreich, ich weiß nicht, ob das im Ausland auch so ist <lacht> bei euch, äh, Gelbwesten sind diese äh, vorge in Frankreich für alle Autofahrer vorgeschriebenen Neonwesten, gelben Neonwesten, äh, das sind so schimmernde Neonwesten, die die Leute, Chiles, die die Leute in ihren äh, Fahrzeugen mit sich führen müssen, um für den Fall, wenn sie auf der Autobahn einen Unfall haben und aussteigen müssen. Und das ist dann zum Erkennungszeichen gewählt worden. Nicht,
1: ein, ein Symbol für die Autofahrer sozusagen. Ja, Autosagen.
2: aber es wäre falsch, ja, wenn man das jetzt so auf, auf wild gewordene Autofahrer reduziert. Nicht Autofahrer gegen Umwelt. Ich meine, es der Aspekt ist natürlich da. Ja. Und es, ist auch, es, ist, es stimmt auch, dass es um die Problematik geht, wie reduziert man also den Individualverkehr, wie reduziert man den Anteil der Autos, die mit Benzin und vor allem noch mit Diesel fahren. Aber das Problem ist ja, dass wir es bei diesen abgehängten Mittelschichten, noch einmal in den Speckgürteln, nicht an der, an der urbanen Peripherie, in den kleinen Ortschaften in der Provinz, die desindustrialisiert sind. Da haben wir es mit einer Bevölkerung zu tun, die buchstäblich keine öffentliche Alternative, keine kollektive Alternative hat zum Individualverkehr. Aber,
1: aber, aber ist das nicht dann trotzdem eine Anti- Grün-Revolte auch, eine Anti-Ökologie-Revolte. Nicht unbedingt, Situation.
2: nicht unbedingt, ich meine solche solche Strömungen gibt es dabei, das ist schon klar, man trifft äh, unter den Geldwesten alles, alles, Rechte, Linke, äh, Jäger In Frankreich in diesen Bevölkerungskreisen gibt es sehr viele Jäger. Das ist ein, hat eine besondere Dimension in Frankreich. Die sind antiökologisch oft eingestellt. Es gibt Leute, die Ökologie äh, mit den urbanen äh, Globalisierungsgewinnen gleichsetzen und deswegen die Ökologie verachten. Es gibt Bauern, die sich von der Ökologie gegängelt fühlen. Aber umgekehrt gibt es auch in diesen Milieus, in diesen volkstümlichen äh, Schichten durchaus sehr, sehr viele Leute, die heute diese Projekte, Problematik erkennen, die sagen, wir wissen, dass das ein dramatisches Problem ist, aber so können wir es nicht lösen. Und das sagt ja auch ein Teil der linksökologischen linksökologischen Politiker. Sie sagen, das ist schon richtig, man muss den Benzin-Individualverkehr reduzieren, aber in dem Fall bei diesen Schichten, die etwa um vier Uhr früh in die Schicht fahren müssen, 60 Kilometer zurücklegen, die von Ortskernen weit entfernt sind und dann in einen, äh, in einen Billigsupermarkt fahren müssen und da keine Verkehrsanbindung haben, die ihre Kinder sonst gar nicht abholen können. Und
1: das, es hat doch auch am Anfang eine ganze Reihe von ausländerfeindlichen Szenen gegeben, ausländerfeindlichen Äußerungen gegeben.
2: Nein, nein, nein eine ganze Reihe sicher nicht. Vereinzelt gab es solche Fälle, aber umgekehrt muss man auch sagen, dass unter den Blockierern ja, durchwegs auch äh, relativ eine bedeutende Minderheit von Leuten aus arabischen Familien sichtbar sind, dass äh, Schwarze sichtbar sind, dass eine der bekanntesten Initiatorinnen dieser Bewegung eine, 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 eine Schwarze ist, ja, eine, also eine Franco-Afrikanerin ist. Sie hat es initiiert, sie eine ehemalige Bankangestellte, die sich selbstständig gemacht hat, als, 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 als äh, Kleinunternehmerin, äh, kleine Selbstständige, die äh, Kosmetiker, Bio -Kos, Bio biologische Kosmetiker verkauft hat und die aus der Bahn geworfen worden ist, durch diese plötzlichen, äh, ursprünglichen äh, Treibstofferhöhungen und sie hat erklärt, sie, hat, sie ist dann auf Internet gegangen und hat geschaut und hat, hat gemerkt, wie groß in Frankreich bei diesen Treibstoffpreisen der äh, Gebührenanteil ist. Zur
1: Einordnung brauchen wir immer auch politische Kategorien. Äh, da war der Eindruck, das ist am Anfang doch relativ stark rechts auch populistisch beeinflusst gewesen. Jetzt am Ende haben sich die äh, Schülerinnen und Schüler angeschlossen. Jetzt gibt es äh, ein bisschen mehr einen Link linken Einfluss. Ist das richtig?
2: Nein, das ist auch wieder übertrieben. Ja. Es ist im Moment so... Die Gewerkschaften haben sich nicht angeschlossen ja, und die Schüler, das ist ja ambivalent, ich meine, ein Teil der Schüler rennt mit diesen Gelbwesten herum und sagt, wir sind auch dabei. Andere äh, misstrauen diesen Gelbwesten. Also es ist, es ist absolut nicht ausgemacht im Moment, in welche Richtung das driftet. Aber meinem Gefühl nach ja, ist die Gefahr natürlich schon groß, dass das... Der Anfang eines Prozesses ist, der zu einem, einem einer rechten Machtübernahme in Frankreich führt, etwa in der Art, wenn man das vielleicht international einen Vergleich heranziehen will, wie was seinerzeit in Ungarn passiert ist, nicht wo es unter einer exkommunistischen, sozialdemokratischen Regierung eine, eine Rede gab des damaligen Premierministers über, über seine Sparpolitik und die ist schlecht angekommen und da gab es plötzlich militante Demonstrationen, wo Rechte mitgemischt haben, aber nicht nur. Aber es war auch ja ein Aufstand gegen die Sparpolitik und schrittweise ist es dann nach rechts geschlittert oder Brasilien nicht. Da hatten wir ja auch eine Art Sozialrevolte ähm, in den letzten Jahren und Jetzt sehen wir das Ergebnis.
1: Das könnte eine Bewegung sein, die dann Marine Le Pen an die Macht bringt?
2: Das kann man überhaupt nicht jetzt so personifizieren. Es ist klar, dass Marine Le Pen einen Gewinn aus der Bewegung zieht, wenn sie auch nicht direkt in der Bewegung auftreten kann. Also das, da, würde sie, da würde sie hinausgeschmissen werden. Ja, das gehört auch zu, zu dieser Dynamik und der Stärke dieser Bewegung, die absolut jede, jede Parteinahme direkt in ihren Reihen ablehnt. Und wie gesagt, es gibt Linke und Rechte. fordert ein beträchtlicher Teil der, der Geldwesten zum Beispiel die Wiedereinführung der sogenannten
0: To get started visit plushcarecom That's plushcarecom
2: Steuer auf Großvermögen, ja, die das war lange Zeit in Frankreich ein Tabu, an dem, das haben sich nicht einmal bürgerliche Regierungen herangewagt. Nicolas Sarkozy äh, hat einen großen Umweg darum gemacht und traute sich nicht, die abzuschaffen. und Emmanuel Macron hat diese Großvermögenssteuer abgeschafft und jetzt ist es so, dass bei den Gelbwesten durchwegs die Wiedereinführung dieser Großvermögenssteuer gefordert. Gleichzeitig wird auch eine Erhöhung des Mindestlohns gefordert. Auf der anderen Seite gibt es also eine eine, eine, eine Strömung also äh Generell äh, in Richtung Steuersenkung, äh, weniger Vorschriften zum Beispiel für Unternehmer, also das ist widersprüchlich, das ist politisch schwer einzuordnen. Aber meine Annahme eines, äh, wie soll man sagen, äh, langwierigen Prozesses nach rechts schaut folgendermaßen aus. Wir haben einerseits also diesen Gewaltausbruch gehabt am, am, am vergangenen Samstag, der war extrem beeindruckend in Paris, schockierend. Er hat sich zum Teil auch in der Provinz manifestiert, es ist überdeckt worden durch die Ereignisse in Paris, es sind Gendarmerien, Ämter aufgegangen, es hat ganz schwere Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. Und es führt jetzt dazu, dass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung Angst bekommen hat. Ja, die Leute äh, fürchten sich vor dieser Unordnung, sie ertragen auch diese diese Blockaden im Grunde genommen nicht mehr. Äh, es gibt jetzt Benzin, äh, Benzin wird rationiert in bestimmten Regionen, in bestimmten Regionen werden die Supermärkte nicht mehr beliefert. Und äh, dieses die Tatsache, dass am vergangenen Samstag die Polizei vor Zerstörern, vor Plünderern die im Rahmen der Gelbwestenbewegung auch aufgetreten sind, die in Paris zurückreichen muss. Ja, das ärgert, das empört viele Menschen. Jetzt fordern diese Leute, also das hört man jetzt durchwegs, wenn man in ein Bistro geht, jetzt an der Theke, die Leute fordern Einsatz der Armee durchgreifen und sie werfen der regierung sie werfen macron äh, sinngemäß vor er sei zu schwach er hätte der polizei nicht order gegeben zurückzuschlagen so also macron wird vorgeworfen er würde äh, im grunde genommen gegen diese bewegung nicht hart genug durch, durchgreifen und dies dieselben leute die die sich über die auswirkungen dieser bewegung beschweren und im Grunde genommen vor dieser Unordnung, die durch die Bewegung, die durch diesen Aufruhr erzeugt wird, äh, sich verunsichert fühlen. Dieselben Leute sind aber nicht bereit, die Gelbwesten äh, grundsätzlich zu verurteilen. Sie sagen, sie, sie unterstützen auch ihre Anliegen, weil ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung sich mit einem Anliegen, das von den Geldbesten getragen wird, identifizieren kann. Ich meine, äh, Leute, die eher nach links neigen, äh, finden das richtig, dass hier äh, Arbeiterschichten ihren Kraftkraftverlust bekämpfen. Äh, die eher rechtsorientierten Teile der Bevölkerung identifizieren sich mit diesem generellen Aufstand gegen die Steuern. Wir haben eine generelle Sympathie äh, der Bevölkerung für diese forderungen für das, für das aufbegehren von macron der, der, der inzwischen verhasst ist und gleichzeitig auch den vorwurf an die regierung sie würde nicht hart genug für ordnung sorgen und das alles die kombination dieser beiden faktoren kann äh, über kurz oder lang einer, einer form von rechten einer form einer rechten oder rechtsbürgerlichen äh, machtübernahme den weg ebnen.
1: was bleibt unter solchen äh Umständen von der Rolle Macrons in Europa, der ja der einzige ist, der wirklich Visionen auch für eine Weiterentwicklung der Europäischen Union präsentiert hat und jetzt so getroffen
2: ist. Er, er hat tatsächlich Visionen, Projektionen gehabt, Projekte, Vorschläge, die das europäische Integrationsprojekt entscheidend vorangetrieben hätten oder vielleicht noch werden. Er hat aber die soziale Heimat wenn man so will, vernachlässigt. Er, er hat noch eine kleine Chance, diese Krise durchzustehen. Und zwar, äh, ich, ich habe das vorhin geschildert, also wie diese Bewegung sinnfältig ist, widersprüchlich, die kleine Chance bestünde darin, dass, wieder erwarten, ähm, die Unzufriedenheit dann letzten Endes mit der Bewegung überwiegt, dass sie innerlich zerbröselt. Es gibt ja Ansätze dafür, es gibt ja immer wieder innerhalb der Bewegung, innerhalb der Gentwesten ja auch Gewalt. Äh, die wird jedes Mal angewendet, Einschüchterungen, Gewaltdrohungen gegen ähm, Sprecher, die sich äh, herausbilden. Äh, das wird da nicht toleriert. Das heißt, es, es besteht natürlich eine Chance, dass die staatsführung macron diese krise einfach äh, durchsteht ja und dass in der zwischenzeit die bewegung zerbröselt und dann dann könnte er wieder auf europäische auf, auf dem auf der europäischen Ebene auftauchen und wieder eine gewisse Dynamik entfalten. Aber natürlich, wenn er, wenn er jetzt also weiter ins, ins Eck gedrängt wird, dann ist natürlich auch sein europäisches Projekt dahin.
1: Das war ein Gespräch mit dem langjährigen Frankreich-Korrespondenten Dani Leder in Paris. Dani Leder schreibt für den Kurier. Wir haben dieses Gespräch Dienstag, den 4. Dezember geführt. Wenn Sie diese Episode hören, kann sich einiges geändert haben. Analysen aus den Krisenherden Europas finden Sie jede Woche im Falter. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann kennen Sie sicher jemanden, der sich über ein Geschenksabo freuen würde. Ein solches kann man auch im Internet bestellen. Über die Adresse www.falter.at Abo. Für Samstag bereiten wir ein ausführliches Interview zum 30. Geburtstag mit Conchita Wurst vor, die mit dem bürgerlichen Namen Tom Neuwirth heißt. Und Florian Klenk spricht mit dem ehemaligen Chef der deutschen Bildzeitung Kai Dickmann über Trump, Facebook und die wilde Medienwelt. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg überwacht die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.